0: Dobrý večer, já už bych se chopil slova, protože akademická čtvrthodinka nám už z větší části uplynula, takže doufám, že jsme všichni nebo už téměř všichni. Úplně na úvod, než řeknu cokoliv dalšího, tak bych chtěl opravdu upřímně a moc poděkovat městské části Bohunice a panu místostarostovi, že nám poskytli tento prostor, k tomu, aby se tahle ta přednáška vůbec mohla odehrát. Ono to zní jako taková prostá věc, ale ve skutečnosti to v dnešní době není vůbec tak jednoduché. Za chvilku vám řeknu příklad, proč tomu tak je. A dále bych chtěl vám říct jednu dobrou a jednu špatnou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že nám nestačily židle, což je výborně, výborné, protože to znamená, že hodně lidí se o problematiku svobodné společnosti zajímá a hodně lidí má odvahu na takovou tu akci přijít. A špatná zpráva je, je že se liší jméno na letáku a jméno na té prezentaci, možná jste si to všimli. Pokud jste si to všimli, tak se vám to nezdá. Původně měl přednášet můj kolega Pavel Jirsa, ale bohužel ho schvátila nějaká chřipka, takže jsem tu já za něj a... Pokusím se udělat to, co je v mých silách, aby ta přednáška pro vás byla hodnotná. Moje jméno je teda Jan Zmeškal. Budu tady přednášet za organizaci Centrum pro studium politického islámu, o které jste již možná slyšeli, nebo možná jste četli nějaké knihy, a a pokud ne, něco vám o ní za chvilku řeknu. Začnu něčím, co možná všichni víte, nebo to alespoň tak tušíte, a to si cítím, jak se islám v dnešním světě projevuje. Samozřejmě, kdo otevře večer nebo ráno noviny, tak nemůže přehlédnout to, že téměř každý den se objevují zprávy o terorismu nebo jiném násilí které je motivováno a deklarovaně pácháno ve jménu islámu. Stejně tak častokrát vidíme potlačování nebo omezování lidských práv, které je nezřídka kdy zaštítěno právě tím, že, že tohleto porušování je zaštítěno tím náboženstvím. Dále častokrát slýcháme požadavky, ze strany, ze strany představitelů islámu na to, aby, z, aby západní společnosti ustupovaly požadavkům islámu, protože uh, máme svobodu náboženství. Uh, všechny tyhle věci mají společný jmenovatel a to sice to, že se vždy dějí ve jménu islámu. Uh, pak je tu ale taková další věc, která je mnohem hůř uh, postřehnutelná nebo taková nehmatatelná, a to je něco, čemu říkám, atmosféra strachu. A Divili byste se, jak moc je všudy prostupující. Teď vám řeknu ten příklad, o kterém, jsem, o kterém jsem chtěl mluvit na začátku. Představte si relativně malé město, někde na Moravě, které má méně než 20 000 obyvatel, a já ho tady nebudu jmenovat, abych, abych nikoho nepoškodil. Ale v takovém městě nedávno chtěla místní knihovna, abychom udělali podobnou přednášku, jako máme právě tady. Když se téměř všechno domluvilo a ten termín přednášky se blížil, tak ta knihovna nám tu přednášku tuším týden nebo dva týdny dopředu odřekla, protože místní maminky chodili do té knihovny s tím, že tu přednášku požadovali zrušit. Protože měli obavu, že kdyby se v té knihovně nějaká taková přednáška, která by potenciálně mohla kritizovat islám, odehrála, takže by najednou jejich děti byly v nebezpečí, zdraví nebo života. Opakuji, tohle se stalo v regionálním moravském městě zhruba před měsícem. Takže chtěl bych taky říct, že tohle není žádný ojedinělý případ. To je něco, na co narážíme dnes a denně. A, a to přitom naše přednášky a obecně naše výukové materiály vychází z vědeckého výzkumu a nejsou to žádné názory, nejsou, nemáme ani žádnou politickou agendu. Takže uvádím to pro ilustraci toho, že atmosféra strachu je dneska i v Česku, kde se přece jenom těch násilných činů ve jménu islámu naštěstí neděje až tolik, je ta atmosféra strachu velice rozšířena. Abych svá tvrzení podložil hned od začátku nějakými fakty, tak vám tady nabízím čísla instituce, která mapuje džihádistické činy od roku 2001. Máme tu statistiky za leden 2018, kdy Přes tisíc lidí bylo zabito ne v jakýchkoliv teroristických útocích, ale pouze v v těch útocích jejich špachatelé tvrdili, že jednají ve jménu islámu. S těmito informacemi se může stát, že kriticky uvažující člověk dostane dva nápady nebo dvě otázky. Začne se ptát, Jestli se tedy ten islám liší něčím od ostatních náboženství a jaké jsou vlastně příčiny toho, že je v něm tolik násilí. My jsme dneska učeni, abychom se na takové otázky neptali, protože ty otázky můžou být vnímány jako politicky nekorektní, někomu možná můžou připadat pobuřující, neslušné, ksenofobní, islamofobní... Nicméně s tím, co víme, mimo jiné díky těmto datům, tak ty otázky dávají z kritického úhlu pohledu smysl. A já jsem tady proto, abych se na ně pokusil odpovědět. Tahle přednáška má dvě části. První se jmenuje Co je to politický islám? A druhá je o tom, jestli je tedy tato ideologie nebezpečím pro naši svobodnou společnost. V rychlosti, jak vypadá dnešní diskuze o politickém islámu, nebo o islámu obecně. Je plná plná různých názorů, přání a emocionálních vyjádření, které ať už různé celebrity, žurnalisté, politikové dělají bez větší nebo někdy jakékoliv znalosti islámu. Můžeme například slyšet, zvláště z zahraničních médií a od některých zahraničních politiků, například to, že islám je náboženstvím míru. Že islám je velké pokrokové hnutí v naší civilizaci, které ji v minulosti silně obohatilo a stále ještě obohacuje. Kromě toho je také islám častokrát prezentován jako nějaká perzekovaná menšina. Jako... jako jako určitý objekt, který si zaslouží speciální ochranu. A s tím vším se pojí silné a motivní reakce. Častokrát můžeme vidět, že jakákoliv diskuze o islámu se zvrhne do vzájemného obvinování, označování názorových oponentů nálepkami, jako jsou fašista, nacista, rasista... A, tak dále. a žádná skutečná diskuze tím pádem neprobíhá, ale pouze jenom nějaké překřikování a osočování. To je něco, čeho se chceme vyvarovat a proto tu jsem. Takže pojďme se bavit o tom, co je to islám, ne z pozice mých názorů, nebo toho, co já bych si přál, ale z pozice toho, jak mluví fakta, a jak o islámu promlouvají jeho samotné texty. A dříve, než se do toho pustím, poslední poznámka. Jsou dvě věci, o kterých se dnes bavit nebudu. Jedna jsou muslimové jakožto lidé. Lidé, kteří mají každý svůj osobní příběh, každý své vlastní názory a kteří samozřejmě mají svá práva, jako například právo na svobodu vyznání. Nebudu se bavit o muslimech, protože různé životní příběhy lidí nám nemusí říkat nic o ideologii. A nebudu se bavit ani o islámu, jakožto o náboženství. Protože to, jestli věříme, zda existuje Bůh, nebo zda existuje ráj, nebo zda existuje sedm nebo devět různých hříchů, to jsou věci, které jsou ve které všichni můžeme věřit, jak chceme. Ústava nám nabízí svobodu vyznání a tohle tady rozhodně nechceme spochybňovat. Hmm. Možná jste teď překvapení, že tady islám rozděluju na nějakou náboženskou část a nějakou jinou. A říkáte si, dobrá, o čem se teda chcete bavit, když nebudete mluvit o islámu jakožto o náboženství. Ale velmi brzy zjistíte, že náboženství je jenom malá část toho, co tvoří celý islám. Abych se vyhnul diskuzi, kterou jsem nastínil tady, to znamená té emotivní diskuzi založené pouze na názorech, tak bych vám chtěl představit takzvanou vědeckou metodu doktora Bila wornera Základní myšlenka, která stojí za tou vědeckou metodou, je úplně jednoduchá. Ale z nějakého důvodu nenapadla uh, prakticky nikoho předtím, než ji začal dělat sám doktor Warner. A to sice, že, nebo takhle, jeho myšlenka byla, že se nebude dívat na uh, komentáře středověkých mystiků, nebude uh, islám hodnotit podle názorů vysokoškolských učitelů, různých fakult arabistiky nebo orientalistiky. nebude prostě vycházet ze sekundárních zdrojů, ale podívá se přímo na zdrojové texty islámu, na ty úplně nejzákladnější základy celého toho učení, o kterých všichni muslimové věří, že tvoří islám jako takový. A tyto texty tedy přečetl, skategorizoval, rozebral a díky tomu získal Naprosto jasná vědecká fakta o tom, například kolik procent textu se věnuje džihádu. K těm konkrétním výsledkům dojdeme. Tady jsem vám chtěl jenom představit, jak ta metoda funguje. Jedná se v podstatě o to, že spočítal množství eh, slov a věd v těch textech, které se věnují určitým tématům a z jakého úhlu pohledu se jim věnují. A tuto metodologii. Dneska neprovozuje pouze sám doktor Bill Warner, ale právě i Centrum pro studium politického islámu, které tady dnes reprezentuji a které působí v několika hlavně evropských zemích, ale ale máme nějaké pobočky i v Americe. A, A má asi, troufám si říct, největší základnu tady v České republice. A teď pojďme přímo k tomu, co nám tedy vědecká metoda o islámu ukazuje. Když uh, už jsem vám jednou řekl, že se dívá na ty zdroje islámu. A můžeme si tedy položit otázku. Co je zdroj islámu? Uh, musíme, když na tuhle tu otázku odpovídáme, musíme vít něčeho, co je naprosto solidní a co nikdo na světě nemůže zpochybnit. A jedna věc která je v islámu naprosto neměná, za 14 14 let se neměnila a je ve všech směrech a u všech muslimů stejná je, že to, co vás dělá muslimem, je není Boha kromě Aláha a Mohamed jeho, jeho prorokem. Tohle je islámské vyznání víry, je to takzvaná šahada, pokud ji řeknete třikrát po sobě, stáváte se muslimem. Takže Tohle je naprostý základ islámu a nikdo na celém světě ho nespochybňuje. Můžete si všimnout, že tam máme dvě složky. Alách to je první část věty, a Mohamed, jeho prorok. Aláha najdeme v Koránu. O Koránu jste určitě všichni slyšeli. Kdo z vás četl Korán, můžu se zeptat? Tak to mám dneska odborné publikum, to je super. Hmm. Allah, te, pardon. Korán se liší od uh, spousty jiných náboženských nebo filozofických textů jednou zásadní věcí. Korán není považován za Mohamedovo dílo, ale Korán je považován za přímá Aláhova slova. To, co je napsáno v Koránu, je přesně to, co sám Alách, Bůh, řekl a Mohamed, nebo spíše jeho následovníci, to pouze přepsali. Slovo od slova, čárku od čárky. To je první věc, kterou musíme o Koránu vědět. Pokud jste tedy Korán četli, tak mi nejspíš dáte za pravdu, že to není úplně jednoduchá kniha na přečtení. Té složitosti přidává několik faktorů. První z nich je ten, že většina edicí Koránu, ne všechny, my v Česku máme jednu takovou výjimku, pokud si koupíte starší Korán, tak je to výjimka, ale kromě toho většina edicí Koránu na celém světě je uspořádaná podle délky kapitol. Ne podle toho, v jakém pořadí byly zjeveny, což by dávalo smysl, ale prostě podle délky kapitol. Což rád přirovnávám k tomu, že je jako byste si vzali knížku s nějakým detektivním příběhem, rozstříhali ji na jednotlivé odstavce a pak ty odstavce se řadily podle délky. Takže hodně štěstí při, při tom, jak budete přicházet na to, kdo je vrah. A podobný problém je i s Koránem. Další problém je, že mu kompletně chybí kontext. Korán na mnoha a mnoha místech předpokládá, že čtenář ví něco, co my vlastně nevíme. A ten důvod je ten, že Korán ve své původní podobě nebyl zapsán. Mohamed ho prostě recitoval tak, jak mu ho Alách sděloval, údajně. A v Koránu máme věty, jako například: A Aláh potvrdil, že je v pořádku pálit datlové palmy. Což je poměrně zvláštní informace. Odkud se bere? Kdo se na ní ptal? Proč nám to tady Aláh říká, když to vůbec nepatří do celého kontextu situace? Nicméně ten kontext nám dá Mohamedův život. Pokud zároveň se čtením Koránu čteme Mohamedův život, tak zjistíme, že obléhal židovskou osadu a židé se bránili ve svých pevnostech a nechtěli se vzdát, a tedy, aby uspíšil to obléhání, tak se rozhodl, že vypálí ty palmy, ze kterých židé získávali svoji obživu a tím pádem je vlastně vyhladový. Všichni, kdo žili v Mohamedově době a kdo znali Mohameda, tak o té bitvě věděli a nejspíš pochybovali, jestli to byl správný čin vypálit ty palmy a o několik dní později Aláh zjevil verš, že tenhle čin je v pořádku. takže Další problematická věc na Koránu je, že bez kontextu Muhamedova života nelze dost dobře pochopit. A poslední problematická věc je, že v ní naprosto chybí základní informace a pokyny o tom, jak být muslimem. Možná jste slyšeli o takzvaných pěti pilířích islámu, což je většinou taková první věc, která se o islámu píše v nějaké populárně naučné literatuře. Pokud jste o nich někdy slyšeli a pak jste četli Korán, tak vás možná zarazil fakt, že těch pět pilířů islámu v Koránu nenajdete. Takže se musíme ptát na otázku, odkud se tyto informace berou. Odkud se například bere informace, že by muslimové měli jednou za život jít na pouť do Meky, když není tato informace v Koránu. To jsou všechno problémy, které jenom z Koránu samotného nemají řešení. Nicméně, Korán sám nám dává vodítko, kde to řešení a kde všechny tyto informace najít. Korán nám totiž na 91 místech říká, že Mohamed, prorok Mohamed, je dokonalý příklad lidské bytosti a že to, co dělá on, je dokonalé jednání. To znamená, že kdykoliv jste na pochybách a nevíte, co byste jako muslim nebo muslimka měl nebo měla dělat, můžete se podívat na v život a ten vám nabídne odpověď. Pokud to Mohamed dělal, je to v pořádku a takové jednání je svaté. Pokud ne, nebo pokud to Mohamed zakázal, tak je to hříšné jednání. To je jediné kritérium morálky. A Mohamedův život, stejně jako Aláha, nalezneme v Koránu, tak Mohamedův život nalezneme v síře a hadisech. Nevím, jestli to funguje. a tady. Takže tohle je Korán, tohle to je síra, to je takový, řekněme, oficiální Mohamedův životopis, který byl sepsán zhruba 200 let po jeho smrti. A všechny muslimské směry, nebo všechny islámské směry uznávají jako závazný a tyhle ty obrovské svazky to jsou hadísi, což jsou jednotlivé příběhy z Mohamedova života a jeho výroky Když se na ty tři knihy podíváte tak si možná všimnete jedné zajímavé věci Korán, ta kniha o které už jste tolikrát slyšeli a o které jste si možná mysleli že tvoří celý islám je tou nejmenší z nich Síra a hadisy jsou mnohem významnější, protože obsahují mnohem více informací. A když to vyjádříme čísly, tak Korán tvoří pouhých 14 celého toho učení. Zároveň Alách sám nám říká, že ty, kteří rozdělují učení na jednotlivé části, tak čeká nejhorší trest. Takže není možné si říct, že Korán se nám líbí a tyto knihy se nám nelíbí. To Je, je to celek, který musí být uh, jako celek dodržován. Mluvím o Mohamedovi tak dlouho, abych potrhnul, jak obrovský význam v doktríně islámu má. A když o něm tak mluvím, bylo by asi záhodno říct si alespoň ve zkratce, jak jeho život vypadal. Bohužel nemůžu o tom mluvit úplně v štířce, protože to by zabralo celou přednášku a pokud budete chtít, můžeme klidně takovou uspořádat. Ale v téhle chvíli, alespoň v rychlosti. Narodil se v roce 570, v roce 610 ji poprvé oslovil Aláh prostřednictvím archanděla Gabriela a začal mu předávat Korán a dávat instrukce k tomu, jak být prorokem. Dvanáct let... Mohamed působil jako náboženský kazatel ve městě Meka a nutno říct, že za tu dobu nebyl moc úspěšný. Na jeho stranu se přidali hlavně jeho příbuzní, spíše vzdálenější, pár, pár desítek lidí z Meky. Většina lidí začala být čím dál tím více pobouřována jeho přítomností v Mekce a tou jeho stále se vyostřující rétorikou byť zatím pořád jenom rétorikou. Každopádně došlo to tak daleko, že když zemřel Mohamedův strýc a jeho žena, která byla významná obchodnice, a ti oba mu do té doby poskytovali určitou ochranu před tou mekánskou komunitou, když to dva zemřeli, tak Mohamed byl donucen odejít z Meky, kde již ho ta místní komunita dále nechtěla, a odešel do města, které se tenkrát jmenovalo Jatrib nebo Jatrib, záleží na přepisu. Dnes to jméno neznáte, Jatrib ani Jatrib. Dnes to město znáte jako Medínu. Důvod, proč neznáte původní jméno, je, že to bylo vlastně židovské jméno té osady nebo toho města. Nicméně, po dvou letech od té doby, co Mohamed odešel do Medíny, už tam žádní Židé nebyli. Všichni, kteří tam byli na začátku, byli buď vyhnáni nebo zavražděni. A, a Mohamed tedy to město přejmenoval. Um, v Medíně zjistil, že existuje mnohem účinnější způsob, jak rozšiřovat svou ideologii než pouze, pouze náboženské kázání a stal se vládcem, zákonodárcem a vojevůdcem, a začal šířit islám celou škálou mocenských prvků. Ať už přímým násilím, vydíráním, vyhrožováním, podplácením, diplomací, dary, všemi politickými prvky, které byly pro něho k dispozici. Vedl džihad proti svým původním nepřátelům Mekáncům a byl v něm vítězný. Zhruba rok před svou smrtí ovládnul Meku, odkud její původně vyhnali a v Mekce nechal zabít všechny své ideologické odpůrce, kteří ho předtím kritizovali. Ve stručnosti se dá říct, že když Mohamed umírá v roce 632, tak ovládal svou mocí téměř celou Arábii, která se tou dobou hlásila k islámu ne vlivem náboženského kázání, ale vlivem toho, že se mu ji podařilo dobít. Když si spočítáme všechny ty násilné události, kterých se Mohamed účastnil, tak zjistíme, že každých šest týdnů se osobně účastnil jedné z nich v průměru. Tady můžeme číselně vyjádřeno vidět, jak úspěšný byl džihád, to znamená ta politická aktivita, oproti náboženskému kázání. Zatímco po 13 letech náboženského kázání získal zhruba 150 muslimů, po desíti letech džihádu ovládal celou Arábii, kde téměř všichni byli muslimové, to znamená zhruba 100 tisíc na tehdejší obyvatelstvo. Hmm. Možná se vám hlavě ozývá otázka, odkud všechny tyto informace víme. Jestli jsme si náhodou všechny ty násilné činy a celý ten džihád nějakým způsobem nevymysleli, nepřimysleli do toho Mohamedova života. Všechny informace, co jsem vám o Mohamedovi až do posud sdělil, nepochází ani z vědeckého výzkumu, ani z žádných spekulací, ale ze síry a z hadísů. To znamená z posvátných textů islámu, které které všichni muslimové považují za závazné. Pokud si koupíte síru a my máme překlad do češtiny, sice zkrácený, ale, ale kvalitní, tak můžete vidět, že tam všechny tyto informace jsou. Jaké důsledky pro islám má to, že Mohamed je v něm tak významným příkladem. Ten úplně nejzásadnější důsledek je, že 51% celé té doktríny se věnuje nevěřícím. Což pro mě, když jsem se to poprvé dozvěděl, bylo v podstatě, nechci používat zbytečně bulvární slova, ale řekněme šokující odhalení, protože... Od náboženských textů bych očekával, že se budou primárně zabývat tím samotným náboženstvím. Jaký je Bůh, jak se dostat do nebe, jak se vyhnout peklu, jak provádět modlitbu a tak dále. To v islámu samozřejmě najdeme, ale je to ta menší část. Nadpoloviční většina se věnuje tomu, jak nakládat s nevěřícími, co si o nich myslet a jak k ním přistupovat. Já jsem doteď používal pro nevěřící české označení, ale od teď budu používat slovo káfyři. A není to proto, abych ukázal, že umím pár arabských slovíček. Je to proto, že nevěřící a káfir neznamená to samé. V češtině slovo nevěřící znamená, že člověk prostě nevěří v Boha, a v naší svobodné společnosti je to víceméně neutrální pojem. Každý z nás může v Boha buď věřit nebo nevěřit a je to čistě naší osobní záležitostí. Tak to ale v doktríně islámu není. Káfir je někdo, kdo vědomě skrývá pravdu, kdo se muslimy snaží svést z pravé cesty islámu a tím pádem se dopouští toho nejhoršího činu na světě. Ale na nesčetně mnoha místech opakuje v Koránu, že nenávidí káfiry a že to jsou ta nejhorší stvoření. Takže až budu mluvit, když budu mluvit o káfirech, chtěl bych, abyste měli mm, ve svých myslích tu informaci. Alá káfiry nenávidí a umožňuje uh, muslimům s nimi nakládat uh, násilně a podle potřeb islámu. Další důsledek je rozvinutí něco, co byl Warner pojmenoval dualistickou etikou. Co to znamená? Nebo jinak? Jaký je rozdíl oproti jinému typu etiky? Vy jste nejspíš slyšeli takové pořekadlo jednej vůči ostatním tak, jak chceš, aby od ní jednali vůči tobě. Což je takzvaná unitářská etika a vyskytuje se v mnoha světových náboženstvích a v mnoha evropských i mimoevropských filozofích. Hm. Někteří z nás si možná myslí, a já jsem si to taky dlouhou dobu myslel, že tohleto zlaté pravidlo můžeme najít ve všech světových náboženstvích. A myslel jsem si to proto, že jsem měl tak takovou představu, že vlastně všechna náboženství vedou člověka nějakým způsobem k tomu, aby se rozvíjel a byl lepší lidskou bytostí. Nicméně přečetl jsem Korán celý, přečetl jsem celou síru, přečetl jsem mnoho hadísů a tohleto pravidlo jsem tam nenašel. Místo toho tam můžeme vidět jiný jev, a to sice, že muslimové jsou vybízení k tomu, aby určitým způsobem jednali s ostatními muslimy a úplně jiným způsobem s káfery. Ta stejná pravidla se nevztahují na tyto dvě skupiny, protože svět je přísně rozdělen podle línie, podle línie toho, zda věříte v Aláha a Mohameda nebo ne. Příklad. Nevím, jestli je tu mám uvedený. Příklad. Například Moha, Mohamed... A Allah zakazují muslimům, aby si navzájem lhali. Pro muslima lhát jinému muslimovi je hřích. Nicméně je možné lhát kafirovi, pokud to pomůže islám. Proč je to možné? Protože například existuje tento hadís od sběratele Buchárýho, 559-369, kdy se Mohamed chtěl zbavit nějakého básníka, který vůči němu byl kritický. Jeden z Mohamedových následovníků se nabídnul, že ho zabije, ale chtěl po Mohamedovi povolení, aby, aby tomu básníkovi mohl lhát a tím ho vlákat do léčky. Mohamed mu to povolení udělil, takže Mohamedův žák mu zalhal tomu básníkovi a následně ji zabil. To znamená, protože Mohamedov životní příklad je dokonalý a Mohamed udělal toto, tak to znamená, že každý muslim může udělat něco podobného a nedopustí se žádného hříchu, protože dokonalý vzor jednání to dělalo také. Jak už jste si mohli všimnout, díky tomu, že islám se věnuje převážně tomu, jak nakládat nevěřícími, tak se stává mnohem víc než náboženstvím politickou ideologií. Protože politické ideologie nám také říkají, jakým způsobem by měla být uspořádána společnost a jaká pravidla se mají aplikovat na celou společnost. To samé dělá islám a stejně jako jiné politické ideologie i on má svůj naprosto jasně deklarovaný cíl, což také mnoho lidí neví. Mohamed říká, že mu Aláh přikázal vést válku proti veškerému lidstvu, dokud všichni neuznají, že Aláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorokem a veškerá vláda na světě bude Aláhova. To znamená, že společnost bude ovládána islámským právem. Teď jsem řekl spoustu věcí, které vyznívají kriticky, vůči islámu a dost jasně potrhují jeho politickou podstatu. Nicméně, pokud jste někdy slyšeli, nebo někde četli, a já se vsadím, že většina z vás někdy tento citát viděla, nebudí žádného donocování v náboženství, tak si možná říkáte, že to, že to je celé o nějaké osobní interpretaci. Že někteří muslimové si v islámu najdou ty válečné verše a tu politickou část a jiní muslimové si zase mohou najít takové pěkné věci jako nebudeš žádného donucování v náboženství. Tenhle jev je v doktríně politického islámu velice častý a nezřídka se stává, že můžeme na jednom místě Koránu najít určité tvrzení a poté na úplně jiném místě je toto tvrzení vyvráceno a právě naopak je nám dán jeho přesný opak. Um, to je jev, v kterému se říká dualismus politického islámu a Korán sám nám nabízí řešení. Korán sám nám nabízí řešení tím, že říká na uh, v pěti místech, že pokud Allah později Sešle nějaký verš, který je v rozporu s nějakým předchozím, tak ten pozdější je lepší. To znamená, že určitým způsobem nahrazuje ten dřívější. <kly> Tady mám přímo citaci. Kdykoliv vzrušíme verš nějaký či dáme ti na ně zapomenout, přineseme jiný lepší anebo podobný. A to pro nás má naprosto zásadní důsledek, protože všechny. Ty míru milovné a tolerantní verše pocházejí z tohoto období, kdy Mohamed působil jako náboženský kazatel v Mekce. A ty násilné verše, jak můžeme vidět, 24 medinského Koránu se věnuje džihádu. Všechny ty násilné verše pochází z období, kdy působil jako politik v Medíně. Důležité je to proto, že tím pádem tyto silně politicky a protikáfirsky zaměřené verše nahrazují ty předchozí. To byl teoretický úvod do toho, co je to politický islám a do toho, že je převážně politickou ideologií. Když víme to, co víme, můžeme se zcela legitimně zeptat, Představuje tato ideologie hrozbu pro naši společnost? No. <laughs> Chtěl jsem o tom mluvit květnatí. <laughs> anebo využiju přírodně přerozené pauzy. Máte někdo nějaké dotazy?
1: Aby si te zeptat, jaký je rozdíl mezi politickým islam a islámským fundamentalismem. Já jsem si se, středím, že to teď. takže to to půlže
0: se uh, moc děkuju za otázku. Výborná otázka. Uh, Islámský fundamentalismus je západní pojem a používá se k tomu, když se někde stane něco násilného nebo něco, co se nám nelíbí a je ten čin spojený s islámem, ale my nechceme říct, že ten čin se stal ve jménu islámu. Tak řekneme, že ho udělali islámští fundamentalisté, Nebo třeba džihadisté. Džihadisté v pořádku, ale islamisté. Islamisté je velice oblíbený pojem. Tyhle ty pojmy, jejich účel je odvrácení pozornosti od toho, že ty činy byly inspirovány doktrínou islámu jako takovou. Uvedu příklad, ať nemluvím jenom teoreticky. Například islámský stát, když byl na vrcholu své moci, tak zajímal, používal a prodával sexuální otrokyně. Což nám může připadat v roce 2018, nebo to bylo v roce 2017, řekněme, jako hrozná věc. A říkáme, že to je to, co dělají islamisté nebo islámští fundamentalisté. Nicméně, když se podíváme na život proroka Mohameda, tak zjistíme, že to dělal on sám. Sám vlastnil, využíval a prodával a koupoval několik sexuálních otrokyň. Takže, vlastně, z našeho úhlu pohledu to může být fundamentalismus, protože ti lidé z islámského státu, kteří to dnes provozují, se dívají na v život a doslova ji kopírují. Z hlediska úhlu pohledu islámu je to pouhé dodržování doktríny. Není to žádným způsobem extrémistické a je to úplně normální. Nám a, takové jednání může připadat extrémní, ale to jenom proto, že ho hodnotíme z našich morálních standardů. Pokud ho hodnotíme z morálních standardů Koránu, Sýry a Hadísu, je to jednání úplně normální. Takže důvod, proč nepoužíváme označení jako islámský fundamentalismus nebo islamismus, je ten, abychom ukázali, že všechny tyto věci jsou naprosto niternou součástí islámu, ale říkáme politický islám, abychom potrhli to, že se bavíme o jeho politické části. Protože to, jestli muslimové věří, že jaký druh palem roste v ráji, to je vlastně pro nás, do toho nám nic není, když to tak řeknu. To je náboženská svoboda ale uplatňování těchto politických požadavků na společnost už je politická ideologie, která zasahuje do našich životů. Takže tohle je ten zásadní rozdíl.
2: Jak byste pojem Islámská
0: republika? Znáte, znáte uh, teorii literatury? Pokud jo, tak tomu se říká oxymoron vlastnické, vlastnické teorii a znamená to uh, protikladné tvrzení. Protože republika, slovo republika vychází z toho, že občané mají moc nad společností a můžou utvářet zákony ve společnosti. Zatímco. zatímco islám, v islámu jsou veškeré zákony dané Aláhem a Aláh je dokonalý. Tím pádem Aláh vytvořil dokonalé zákony. Jakékoliv zákony, které jsou vytvořené lidmi, jsou nutně méně dokonalé a tím pádem horší.
3: A na to přišli právě ty islamisté, nebo ty islámy. Hmm. Na to přišla, že by ty podřadější a měslo ty nadřezení.
0: To říká Aláha Mohamed. Jste u toho byl? <laughs> Dobrá otázka. Nebyl u toho z nás nikdo nejspíš. <laughs> uh, Samozřejmě my můžeme spochybňovat historickou legitimitu toho, co tu říkám o Mohamedově životě. A mnoho vědců to dělá, protože a pro to, že se všechny ty věci z Mohamedova života odehrály, neexistují žádné vědecké důkazy solidní. Tak to prostě je. Právě naopak existují nějaké zajímavé důkazy o tom, že to tak možná vůbec nebylo. Nicméně, je to úplně jedno, protože dokud e, drtivá většina muslimů věří, že síra a hadísi představují Mohamedův život a Korán představuje dokonalá Alláhova slova, tak je úplně bezpředmětné, jestli nějaký Mohamed někdy žil nebo ne.
1: Existuje pro muslimy nějaký extremismus? Co to je pro muslima extremismus?
0: To asi dost záleží na té osobní interpretaci. Ono obecně já se vyhýbám tomu slovu extrémismus, protože ve chvíli, kdy řeknete, že je něco extrémní, tak to záleží čistě jenom na vás. Možná pro vás je skok padákem extrémní, ale instruktor, co skáče padákem pětkrát denně, tak je to pro něho běžná rutina.
4: já jsem to myslel spíš jako ve vztahu, že
1: oni můžou vraždit, oni můžou zásilňovat, oni můžou jo, třeba prodávat otropině. Pro nás je to extrémismus, pro nás je to extrémní a nepřijatelný. něco, co je pro muslimy extrémní a nepřijatelný v tomto slova smyslu.
0: Dobře, a v tomto slova smyslu existují činy, které jsou jednoznačně, jednoznačně jako označovány za zlo. A to sice, a asi nejhorší z nich, na který můžu pomyslet, je odpad lidství. Jakmile někdo jednou přijme islám a poté od něj odpadne, to znamená přestane věřit v Aláha a Mohameda, to je ten nejhorší čin, který je definovaný v doktríně a za který je možný toho člověka zabít, i kdyby to byl váš bratr.
3: Mě to připomíná trošku ty katoliky v tom 8. Deska, tom století, jak onikali Líhoj a sílu. Když neposlechnete katolickou víru, tak prostě ty nejhorší tresty, to si je tak podobný prostě v podstatě tady. Věci. No, důležité
0: je rozlišit dvě věci, a to sice, a já tady nechci srovnávat křesťanství a islám, protože jsem přišel mluvit o islámu a studiu islám, a nicméně. Já nemluvím o institucích islámu. Já nemluvím ani o islámském státu, ani o univerzitě Al-Azhar, ani o Iránu. Já mluvím čistě o doktríně. A, takže to je jenom jedna věc, na kterou chci upozornit. Jak se
3: to připomíná 50. let víte, za svou No, Když se po školách, v dělnických domech, po úřadech a se, přesvědčovali, jak nejideálnější ideologie je komunismus.
0: Ono to není úplně náhoda, protože
3: když se, podíváme, když
0: se podíváme na ten politický islám, tak je to ideologie, která má jasnou představu o tom, jak ovládat společnost, která má jenom jednu pravdu a která má jasně definovaného nepřítele. Pokud vám to připomíná jiné politické ideologie, není to náhoda.
2: No já bych k tomu, jestli paní tady výkni měl, víte,
4: ono...
0: Uh, ne, prosím vás, já budu, já budu pokračovat a... Já bych
4: a... jenom jako poznámku, jestli můžu, v 50. letech komunisti komu, komu, se s tím nedají srovnat. Do nemá žena v islámu ruší, za první, tak a pokud to bylo v Afganistánu, tak napřed chodili ženy za mužem, aby ho neznečistili a dneska chodí dopředu, protože jsou tam ty minový pole, aby se zase něco nestalo, tak to nemůžeme srovnávat.
0: Tak já teda budu pokračovat, protože diskuze jako taková bude na konci, ale děkuju za ty dotazy, aspoň jsme si udělali trochu pauzu od mého monologu.
4: Já bych jenom, uh, ale velmi rychle. Ne, souvislost, to říkal na začátku, když, když se dostávám do názorového střetu s oponenty názorovými, tak oni říkají, že islám jako ideologie je v podstatě nemůže zát teroristické útoky, protože islám je pouze zneužité neužité ale Islám jako takový za ten extremismus a teroristické útoky nemůže, že v podstatě to mohlo být jakékoliv náboženství, což v podstatě bylo, že era na, ne, v Baskicku, ira v severní měřsku a tak podobně. Ale oni tvrdí a nedají si to vyplovit, že Islám za to nemůže, co se děje teď v západní Evropě, v rámci násilí a tak podobně. To byste k tomu řekli, jenom nejprve
0: Tak samozřejmě ten teroristický útok nebo džihadistický čin jakýkoliv dělají vždycky lidé. To je je naprosto jasné, ale je velký rozdíl, když v tom ty lidi ta doktrína ten Bůh podporuje nebo ne. Protože samozřejmě hrozné činy se dají dělat ve jménu úplně nějakékoliv ideologie. I ve jménu takových ideologií, jako je třeba demokracie nebo liberalismus. I ve jménu těchto ideologií se se dají dělat hrozné činy. Veliký rozdíl islámu oproti třeba jiným náboženstvím je v tom, že přímo v té doktríně, přímo od těch primárních zdrojů slyšíme veďte svatou válku, dokud všichni káfiři nepřiznají, že Aláh je jediný bůh a Mohamed je jeho prorokem. Já nejsem velký odborník na křesťanství. A určitě to tady nehodlám srovnávat. Ale myslím, že byste těžko hledal Ježíšův citát, kdy říká, zabíjejte nevěřící, dokud všichni neuznají, že já jsem jediný prorok. Takže, budu pokračovat. Chtěl bych vám v, této, v té druhé části přednášky představit dva koncepty, když se budeme bavit o tom, jestli je pro nás politický islám hrozba. První z těch konceptů je šária. Naprosto nepochybuji o tom, že jste všichni tohle slovo slyšeli. A, ale možná nevíte přesně, co to slovo znamená. Protože v médiích se často říká, šaria šária to je islámské právo, islámský zákon a tak dále. Je to pravda, to samozřejmě nehodlám zpochybňovat, ale málo kdy se dozvíme jednu věc, a to sice, že šária není žádná specializovaná kniha. To není žádná čtvrtá kniha islámu, pardon, nebo něco takového. Šária je pouze výňatek z Koránu, hadísů a síry, který mluví o tom, jak organizovat společnost a jakými pravidly se ta společnost má řídit. Šária je vždycky pouze interpretace těchto tří primárních zdrojů. Takže vy si sice můžete koupit knihu, která se jmenuje Příručka práva šária, takové existují a vřele vám doporučuji, ať si nějakou koupíte, a zjistíte, že téměř celý obsah té knihy jsou citace ze třech primárních zdrojů. <těk> Teď bych chtěl alespoň v rychlosti srovnat to, Jak se na určité oblasti života společnosti dívá šaria a západní společnosti zakotvené v demokracii a liberalismu? A jestli jsou ty věci nějakým způsobem kompatibilní? První asi taková nejzásadnější věc z hlediska liberalismu je svoboda jedince. Kdy my v našich společnostech říkáme, že člověk se rodí jako svobodný a má přirozená práva. Což například naprosto znemožňuje existenci otroctví. Samozřejmě v té teoretické rovině, které se snažíme dosáhnout. V islámu, když se podíváme na Mohamedův život, zjistíme, že otroky vlastnil, zajímal, rozprodával, ať už jednotlivě, nebo po, po mnoha lidech a, a tím pádem, že to dělal prorok Mohamed, se z toho stává společenská instituce, která je posvátná a která může klidně existovat i v 21. století. Samozřejmě, že v 7. století, když žil prorok Mohamed, spousta lidí a spousta společností zajímala a vlastnila otroky. Ale posvátnost Mohamedova příkladu Z tohoto jednání dělá jednání platné až do konce věku. Co se týče rovnosti lidí, opět říkáme, naším ideálem je, že lidé se rodí jako sobě rovní. V šárii je jasně daná hierarchie lidí. Věřící otrokyně je lepší než modlo služebnice. To znamená nevěřící, káfir. Věřící otrok je lepší než káfir. To je jedno z těch srovnání v hierarchii lidí. Další, naprosto jasné srovnání, je srovnání mezi mužem a ženou. Často se říká, když se například někdo snaží obhajovat islám, že podřadné postavení ženy v zemích, kde vládne islám, je spíše kulturní tradice nebo že to je nějaký přežitek starších společenských struktur. Nicméně Stačí si nalistovat Korán ve čtvrté kapitole, kde se zcela jasně dočtete, že muži zaujímají postavení nad ženami. Zcela jednoznačně. Muži mu, mohou ty ženy, jejichž neposlušnosti se obávají uh, klidně být. Může, můžeme se také uh, dozvědět, že mysl ženy je méně cena. To jsou uh, věci, když někdy slyšíme, že islám je otázkou interpretace, tak v těchto momentech je velmi těžké představit si alternativní interpretaci. Kolika způsoby se dá interpretovat, že mysl ženy je méně cená? Nebo kolika způsoby se dá interpretovat, že uh, býte svoje ženy, již neposlušnosti se obáváte? Um, opět, dokonalý příklad proroka Mohameda nám dává jasný vzor toho, jaké postavení mají ženy zaujímat v manželství. Protože Mohamed uh, měl 13 žen a svou nejoblíbenější ženu si vzal v 6 letech a manželství s ní spečetil sexuálním stykem v 9 letech, uh, tak je zcela zřejmé, že žena má jednoznačné postavení v manželství. Korán o ženách mluví takto. Ženy vaše jsou pro vás polem, vcházejte tedy na pole své, kdy chcete. Když žena odmítne, tak ji aláh proklíná a je hříšná. Opět, informaci o tom, v jakém věku se Mohamed oženil se svou ženou Aishou, jsem nevyčetl z žádného bulvárního plátku, můžete si koupit síru oficiální Mohamedův životopis, je to tam jednoznačně napsané.
2: Mluví o tom, že tu Aishu si vybral na základě nějakého zjevení anděla, že mu to anděl řekl, že to je. To je, to je ještě další jako absurdní jo,
0: věc. To je hm. Ale je to, dobrý, je to dobrý příklad toho, kde je hranice mezi náboženským a politickým islámem. To, že lidé věří, že se Mohamedovi zjevoval anděl, je náboženská věc, duchovní víra, nemusí nás zajímat, nemusí nám vadit. To, že důsledkem toho zjevení je, jsou miliony nezletilých nevěst po celém světě, to je politický problém. Ano?
4: Co se zeptá, Mám to chápat tak, že šítská šaria je úplně
0: jiná, než sunická, protože šiťe neuznávají sunu. sunu uh, to, to, že se takhle, to, že se odnož jmenuje šiťe, to neznamená, že neuznávají Sunu. Uh, oni, oni Sunu uznávají. Tam ten rozdíl je úplně v něčem jiném. Ten rozdíl vzniknul jako historický mocenský boj. Šíte se od Sunitu liší v tom, že věří že Mohamedovým následovníkem, to znamená prvním chalífou, neměl být, uh, neměl být abu Bakr, ale měl být Ali. To je rozdíl mezi šítským a sunickým islámem.
2: No, ale to je, to je pro něj důvod, to je ten a pak se
0: to, to ano, uh, ale neznamená to, že by, ne, že by jedni z nich neuctívali Mohameda jako proroka. Uh, Tedy ještě se vrátím k tomu tématu žen. Samozřejmě mohli byste navrhnout, že jsem všechny ty citace, které jsem vám tu předložil, nějakým způsobem vytrhl z kontextu a překroutil, aby svědčili mým účelům. A to je chvíle, kdy přichází na řadu ta obrovská síla vědecké metody doktora Bila Hondra. Protože on spočítal, kolik procent textu v Koránu Mluví o ženách a kolik procent z toho mluví o ženách jako o podřízených bytostech vůči muži? 71% v v případě Koránu, 89% v případě Hadísu. V 89% je v Hadísech žena podřízená bytost. Takže nejedná se o žádné vytrhávání z kontextu, je to naprosto konzistentní s celým zbytkem islámské doktríny. Dále, co svoboda vyznání? Jedna z velice důležitých věcí, které si taky ceníme jako jedné z našich základních hodnot. Já už jsem to tady naťuknul, takže už to vlastně víme. Za odpadlivství hrozí smrt. K tomu připojte fakt, že kdykoliv se narodí dítě muslimským rodičům, tak je automaticky pouhým svým fakte, tím faktem narození považováno za muslima. Takže muslimem se velice často narodíte a pokud chcete tuto ideologii opustit, jste vystavení smrti. Jak mluví islámská doktrína o židech a křesťanech? Důležitá otázka, protože židé a křesťané někdy rádi věří, že islám je něco jako bratrské náboženství a že tím pádem mají určité výsadní postavení v rámci islámu. Pokud patříte mezi ně, musím vás zklamat. Pro židy je to ještě mnohem horší než pro křesťany, protože celá, když vemu celou tu trilogii Korán, Siru i Hadísi, tak 9% z celého toho textu je vyloženě protižidovský proti text, což je ještě větší poměr než v případě knihy Mein Kampf od Adolfa Hitlera. Alách říká: Vy, kteří věříte, to znamená muslimové, neberte si židy a křesťany jako přátele. Takže podle islámu muslim nesmí být přítel s křesťanem nebo židem. A
3: do Evropy, jako Teď to je, nás budou vyvrážovat za chvíli, když jste
0: tady přemnožejí. Hm, dotazy necháme na konec. No jak, jak, jak se dívá šária na demokracii? Aha. Na tu otázku jsem de facto odpovídal tam pánovi. A, lidské zákony jsou nutně horší než aláhoví zákony. A, a dávat lidské zákony roveň Aláhových zákonů, to je vlastně to samé, co odpadlictví. Širk se tomu říká v arabštině.
4: Proč si myslíte, že ve Francii už je dva roky stáně právo? No. No. Můžete mi to ještě
3: klíčku vrátit? děkuji.
0: Uh-huh. Samozřejmě, pokud, pokud nevěříte, že ty, že ty výroky jsou opravdu v těch knihách, klidně si ty citace opisujte, jak přijdete domů, uh-huh. sáhněte do svého nočního stolku pro Korán, a můžete se přesvědčit, že jsem si žádný z nich nevymyslel. To byla šária. Druhý koncept, o kterém chci promluvit, je džihád. Jestliže šária je cíl, a šária je cíl, jak jsem vám ukázal na začátku, tak džihád je nástroj, jak toho dosáhnout. V celé trilogii se 31 textu zabývá džihádem, to znamená konkrétními metodami, jak učinit, aby celý svět věřil v Aláha jako jediného boha a v Mohameda jako jeho proroka. Kromě toho, že džihad má významné místo v doktríně, tak i historicky se ukázal jako extrémně účinný. Takhle vypadala říše islámu 100 let po Mohamedově smrti. To znamená někdy kolem roku 723. To je, uvědomte si, že se bavíme o středověku kde nebyly tanky, nebyla blesková válka, to je Blitzkrieg středověku. Tak, uh, tak rapidní rozšíření mm, měla málo která říše. Uh, důležité je taky poznamenat, že o některých zemích dnes možná uvažujete jako o kompletně islámských. To jsou všechny tyto země, které tady vidíte vybarvené. Nicméně, to je určitým způsobem jenom náš. Jak to říct, dojem, který jsme nabili po staletích džihádu. Ale kdykoliv se podíváte do historie, tak zjistíte, že například Sýrie, nebo obecně oblast Malé Ázie byly bašty křesťanství a křesťanské vzdělanosti. Stejně tak severní Afrika. A Irán měl svou vlastní civilizaci perskou. A své vlastní náboženství. Zoroastrismus. Afghánistán bylo buddhistické království. Pákistán byl téměř kompletně hinduistický. A v obou zemích existovaly významné univerzity. Stejně tak třeba i na severu Indie, ať už buddhistické nebo hinduistické, jako například univerzita v Nálandě, která byla svého času. Větší centrum vzdělanosti než alexandrijská knihovna. To jsou všechno civilizace, na které jsme již téměř kompletně zapomněli, ale které svého času byly velice reálné. Pokud většina z vás určitě pamatuje, když před zhruba nějakými a teď plácnu, 17 až 20 lety, džihadisté v Afghánistánu výbušninami zničili obrovské sochy Budhů. Uh, tak se tak vám možná probíhalo hlavou, kde se vzali obrovské desítky metrů vysoké sochy budhů v Afghánistánu, Kompletně islámské zemi. Důvod je ten, že na všech těchto, ve všech těchto místech dříve existovaly zcela jiné civilizace, po kterých dnes uh, již téměř nic nezůstalo. To, takhle zhruba vy, vypadá rozšíření islámu dnes a Kdykoliv se podíváte do historie, zjistíte, že do všech těchto oblastí, včetně sece islámu, Arábie samotné, se islám dostal džihádem. A na druhou stranu, když se mluví o džihádu, je potřeba zmínit jeden důležitý fakt, protože spousta lidí si myslí, že džihád je pouze svatá válka, že to pouze je ozbrojené násilí. A to je příliš úzká definice džihádu. Ve skutečnosti je džihád něco mnohem většího. Znamená, doslova znamená úsilí na stezce Aláhově a, a džihád mečem, o kterém se dočtete ve zprávách, je jenom jedním z jeho projevů. Dalším z těchto projevů je džihád rukou, což znamená podplácení politiků, vyjednávání s diplomaty. Pořádání pouličních demonstrací, obsazování e, ulic pro veřejné modlitby, cokoliv, co nějakým způsobem ve vnějším světě vyjadřuje a manifestuje sílu islámu vůči káfirům. Další typ džihádu je džihád jazykem nebo perem, kdy se jedná o šíření učení džihádu pomocí knih, letáků, pouličních kázání a tak dále. Um, obávající islámu je velice často zmiňován takzvaný džihad srdcem nebo duší jako ten pravý džihad. to co ve skutečnosti džihad znamená dříve než ho tizlí uh, islamisté nebo fundamentalisté pokroutí a myslí tím jakousi vnitřní duchovní snahu o to být lepším člověkem takový džihad opravdu v hadisech najdeme Některé hadísy se o džihádu vyjadřují jako o vnitřním duchovním úsilí. Je, jsou to 2% všech hadísů. 98% všech hadísů mluví o džihádu jako o tomto. Cíl džihádu je stejný jako pro politický islám. Kdo boj je za nadvládu islámu, ten bojuje za Aláha. Uh, Džihad byl velice úspěšný, jak, jak už jsem několikrát ilustroval. Proto uh, byl Mohamedem mnohokrát uh, podporovaný. Někdo se Mohameda zeptal, jaký je nejlepší čin. Mohamed říká přijmout Aláha jako Boha a my jako proroka. A druhý nejlepší čin? ve svatou válku ve jménu Aláha. Jihad, Není něco, co bychom si mohli vybrat, že se nás netýká, pokud jsme muslimové. Opět, do které nás celé jasně říká, že džíhad je povinnost. Kdo zemře, aniž by se nepodílel na džihádu, zemře smrtní pokrytce. A zároveň se zcela jasně říká, že účast na džihádu je lepší než duchovní úsilí, jako třeba modlitby, protože si nejsou rovní ti věřící, kteří zůstali sedět doma a ti, kteří usilovně bojují na stezce Aláhově. Jiný hadís říká, že ten, kdo se alespoň na chvíli účastní džihádu, je lepší než člověk, který se stará o mešitu. A, a protože je tak důležitý, Aby motivace k němu byla co největší, tak nabízí skvělou odměnu. Pokud jste běžný muslim, který nezemře v džihádu, tak po své smrti jste uloženi do hrobu a pak, když přijde soudný den, tak vás bude Aláh soudit, podle čehož vás pošle buď do ráje nebo do pekla. Pokud zemřete při vykonávání džihádu, jsou veškeré vaše negativní skutky okamžitě smazány, a okamžitě, hned po smrti, vstupujete do ráje. Nicméně, již Mohamed si byl vědom toho, že ne všichni budou chtít vzít do ruky meč a účastnit se toho džihádu mečem, proto nabídnul uh, srovnatelnou alternativu. A říká, kdo finančně podporuje bojovníka za džihád, je mravně rovnocený skutečnému bojovníkovi. Takže nenechme se zmást tím, když uh, například, uh, například někteří bohatí členové uh, ropných, uh, ropných uh, dynastií podporují džíhad. Uh, to neznamená, že by nějakým způsobem se na něm méně účastnili. Učastnili, účastní si jej úplně stejně. Když si uděláme Nějaké kvantitativní zhrnutí toho, co džihád znamenal v historii, tak dojdeme k těmto číslu. 60 milionů mrtvých křesťanů, 10 milionů buddhistů, 80 milionů hinduistů a 120 tisíc mrtvých afričanů různých politeistických vyznání. A ty čísla samozřejmě nejsou úplně precizní věda, protože se jedná o 1400 let trvající historii džihádu ale jsou to odhady moderních historiků, které byly učiněny na západních univerzitách během posledních 20 let. Takže to jsou dosti solidní údaje. A poslední koncept, o kterém bych chtěl promluvit, než dojdu k závěru, je status dymí. Protože když se islám někde rozšíří pomocí džihádu, tak to není tak, že by ti obyvatelé nově podrobného území dostali na výběr buď islám nebo smrt. Existuje ještě třetí cesta. Pokud jste křesťan nebo žid, tak opravdu máte privilegium a můžete se stát takzvaným Dimí přijmout status Dimí. Ten t- základ pro tuto kategorii opět nacházíme v Mohamedově životě. Když Mohamed doběl osadu, která se jmenuje Chajbar, kde žili převážní židé, tak mu židé učinili zajímavou nabídku. Řekli mu, pokud nás nezabiješ a dovolíš nám ponechat si své náboženství, budeme ti odvádět polovinu svých příjmů a přijmeme další pravidla podle tvého přání. Mohamed si to promyslel, a zjistil, že to je pro něj vlastně výhodná nabídka, protože Židé v Chajbaru byli pokročilí v zemědělství a měli velké výnosy z těch plodin, které pěstovali, došlo mu, že když přistoupí na tuto smlouvu, získá velkou ekonomickou výhodu proti svým mocenským konkurentům. A tím byl založen status dymí, který pokračoval celou historii. Dymí znamená... Že člověk, který tento status přijme, si může ponechat své náboženství, pokud to je křesťanství nebo židovství, ale nesmí ho jakkoliv veřejně projevovat. Kromě toho musí také platit džiziu, což je v podstatě daň za přežití, a většinou se jedná o polovinu všech příjmů. Nesmí, nesmí stavět žádné kostely nebo kláštery, nesmí veřejně projevovat svou víru, musí nosit specifický odlišný oděv, který jej odlišuje od muslimů nesmí vlastnit ani nosit zbraně a a tak dále, a tak dále. Je to v podstatě určitý občan druhé kategorie a hlavně, a to třikrát potrženo, nesmí jakkoliv kritizovat Mohameda. Zdůraznuju to z důvodu, který za chvilku bude jasný. Tento status, nebo tato instituce statusu dymí, se velice výrazně podílela na tom, že například o Turecku, Sýrii, Egyptě, Pákistánu nebo Afghánistánu uvažujeme jako o kompletně islámských územích. Důvod je ten, že oni opravdu kompletně islámské jsou. A proč se tak stalo? Protože když islám přišel do nějaké země, například tohle, tohle je Turecko, Tak kdo z vás je zběhlý zběhlý v historii, tak ví, že v roce 1453, to znamená zhruba někde tady, padla Konstantinopol a tím pádem byla pokořena křesťanská byzantská hříše. V tu dobu žilo na území dnešního Turecka zhruba pouhých 10% muslimů. Nicméně na křesťany byl uvalen ten status dymý, který byl silně diskriminační a ponižující. Důsledek byl takový, že třeba první generace křesťanů, která se cítila silně spojená se svým náboženstvím, tak v tom statusu dožila. I když to pro ně znamenalo velké nevýhody. Možná i jejich synové, možná i jejich vnukové. Ale jak postupoval čas, tak lidé ti dymí čím dál tím více toužili vymanit se z toho podřízeného, téměř otrockého jak to říct, to postavení. A jediné, co k tomu bylo potřeba, bylo stát se muslimem. A proto vidíme tento trend úplně ve všech zemích, které byly ovládnuty islámem. Dříve nebo později se s dymí staly muslimové. Zcela nevyhnutelně. Ze začátku přinášeli uh, velkou ekonomickou výhodu, protože odváděli velkou část svých příjmů a ke konci, ke konci byli užiteční k tomu, že vlastně kompletně potvrdili vládu islámem, islámu nad tím územím. Tak, tím má teoretická část. Po tom všem, co jsem řekl, je naprosto logická otázka, která by nám je mohla směřovat a vy si opravdu myslíte, že muslimové tomuto věří? Že tohle všechno opravdu praktikují? Má odpověď by byla, že tady nejsem proto, abych říkal, co dělají muslimové. Všechno, o čem jsem mluvil, byla doktrína. Nicméně tu otázku za mě se pokusili odpovědět někteří je jiní výzkumníci. Například německý sociologický ústav, který zhruba před pěti lety Udělal výzkum v několika západních zemí, západoevropských, kde se ptal místních muslimů, jestli souhlasí s následujícími tvrzeními. Za prvé, jestli by se islám měl vrátit ke svým kořenům. 58% muslimů souhlasilo. Za druhé, existuje jen jedna pravdivá a závazná interpretace islámu. 74% muslimů souhlasilo. Náboženská pravidla jsou důležitější než zákony země. 65% souhlasí. A 43% souhlasí se všemi těmi třemi výroky. Eh, opět. Tento výzkum žádným způsobem nedokazuje, že by všichni muslimové praktikovali všechny zásady islámu. Na druhou stranu pro nás také znamená to, že eh, Neplatí mýtus o nějaké radikální menšině, která tvoří 1% v rámci islámu. Ano, možná to 1% jsou ti, kteří se opravdu chopí zbraně a opravdu udělají nějaký násilný čin. Možná to ještě méně než 1%. Ale vidíme, že naprosto významná část je připravená... Uh, řídit se těmito přikázáními, nebo je minimálně považuje za důležité. Abych se dostal k tomu, že odpovím na otázku, zde je pro nás politický islám ohrožení. Pokud hledáme poučení, je nejlepší dívat se do historie. A když se podíváme do historie, Uh, vidíme jednu, jeden společný trend pro všechny země, které jsou již dnes islámské. Ať už se podíváme do Iránu, Iráku, Sýrie nebo jakékoliv země, která je dnes považována za plně islámskou, tak vývoj byl vždy stejný. Během nějakých zhruba 600 let se počet procento muslimů z 0% dostalo na 100% nebo 99%. A ta křivka vypadala vždy téměř stejně. Existuje na to skvělý výzkum ze 70. let, kdy můžete vidět populační křivky pro několik zemí a všechny jsou téměř identické. Kromě toho, že ten vývoj probíhal ve všech zemích stejně, vidíme další dva společné aspekty. Když se množství islámu dostalo někde mezi 20 až 40%, tak se původní obyvatelstvo zbouřilo, ty vzpoury byly potlačeny a od té doby už se žádné další neobjevily. To je jeden společný aspekt. Druhý společný aspekt je, že všechny země, které byly islamizovány v historii a překonaly 10% islámu ve společnosti, tak ten trend už nedokázali zvrátit. Zje- s výjimkou Španělska, kde pokud jste někdy slyšeli pojem reconquista, tak víte, že se jednalo o zhruba 700 až 800 let trvající ozbrojené úsilí. Takže s výjimkou totální války, trvající stovky let, se tento trend nedoká- nepodařilo zvrátit. Po 10%. Tohle je velmi důležité chápat, protože my v Evropě v některých zemích se této hranici blížíme a s tím, jak, jaká je dnešní dynamika transportních technologií, informačních technologií a obecně šíření ideologií, tak se dá předpokládat podle různých odhadů, že tento vývoj může být až 23 krát rychlejší. Takže se zde nebavíme o 600 letech. A teď, když se podíváme na tento graf, tak zjistíme, že ideologie politického islámu jako taková pro nás jednoznačně představuje ohrožení. Není to ale jenom politický islám, co představuje ohrožení, protože svobodné společnosti musí čelit i jakému si vnitřnímu ohrožení, což je něco, co si vlastně způsobujeme my sami. Tím, že dobrovolně přijímáme status dymí. To je to, co už jsem říkal. Přijímáme podřízené postavení vůči, vůči islámu a neodvažujeme se ho kritizovat. Tím, že nekritizujeme islám, tak doufáme, že si koupíme určité bezpečí. To je princip statusu dymí. Podříďte se a koupíte si bezpečí. Aspoň na nějakou dobu. Takže to je to, co děláme my v západních společnostech. Kromě toho, jak jsem říkal již na začátku, panuje určitá kultura politické korektnosti, která na nás vyvíjí nátlak v tom smyslu, abychom nekritizovali náboženství, protože to někteří lidé mohou prožívat jako urážlivé nebo jako nekomfortní. Nicméně, my si musíme uvědomit, že uh, sice, tři, sice můžeme souhlasit s tím, že třeba nechceme kritizovat náboženství, ale žádné náboženství není očtítěno od kritiky. Křesťanství není odštítěno od kritiky. Buddhismus není odštítěný od kritiky. Tedy není důvod, aby islám byl. Ale i kdybychom nechtěli kritizovat náboženství, jako demokratičtí občané máme plné právo kritizovat politickou ideologii. Protože pokud se objeví například nějaká politická strana, která bude říkat, že chce zavést 90% daň pro všechny, tak vy, jakožto demokratičtí občané, máte právo takovou ideologii kritizovat, máte právo proti ní klidně uspořádat demonstraci, máte právo vypsat petice, máte právo kandidovat proti ní, máte právo postavit před ústavní soud. To jsou všechno práva vás, jakožto demokratických občanů. Takže Důležité je, politické ideologie můžeme a musíme pro zachování demokracie kritizovat. A tím pádem, islám, jakožto politická ideologie, vzpomeňte si, 51%, není od tohoto odštítěný. Pokud bychom přistoupili na to, že z důvodu politické korektnosti a z důvodu strachu o naše vlastní bezpečí, anebo pouze z toho, abychom nebyli nařčeni z nějakého izmu, nebudeme islám kritizovat, tak nám to znemožní jakoukoliv smyslu plnou debatu o tom, co se v našich společnostech děje a co jim hrozí. Pokud taková debata nebude existovat, tak nemůžeme ani přiznat to, že naše civilizace má určitý problém, nebo že ji něco hrozí. Pokud tohle to nemůžeme přiznat, Nemůžeme o tom ohrožení mluvit a nemůžeme poznat jeho příčiny. A ve chvíli, kdy nemůžeme poznat příčinu nějakého jevu, tak nemůžeme zvrátit jeho následky. Následuje logická otázka. Pokud taková hrozba opravdu existuje, jak jí čelit? A ta odpověď je velice jednoduchá. Všechno to začíná u nás jako u jednotlivců. Všichni bychom se měli vzdělat v tom, co politický islám je, co o nás říká, co pro nás znamená a jaké s námi má plány. Pokud budeme mít toto vzdělání, můžeme v našich každodenních životech, v našich rodinách, v kruhu našich přátel, v našem zaměstnání, v našich politických stranách, v našich klubech diskutovat z pozice faktů a ne z pozice názorů či emocí. Pokud budeme používat reálná, nevyvratitelná fakta, tak nemůžeme být obviněni například z rasismu. Protože nevím, jestli jste si toho všimli, ale za celou dobu jsem neřekl nic o žádné rase. Takže by mě nemohl nikdo obvinit z rasismu. Kromě toho máme demokratické metody, dostupné nám všem. Máme volené zástupce od úrovně městských částí až po úroveň národní. A naši volení zástupci tu jsou proto, aby reprezentovali naše zájmy, a my, jakožto jejich volitelé, máme právo říkat jim, co naše zájmy jsou a chtít po nich, aby tak činili. Díky všem těmto metodám můžeme zastavit problém dříve, než narostou jeho rozměry. Dříve, než se dostaneme do tohoto bodu, můžeme zcela legitimními demokratickými problémy předejít tomu ohrožení, které se v našich společnostech formuje. Já bych vám tímto chtěl poděkovat za pozornost a vyzvat vás k dotazům. Ano? Chtěl je načně
2: zmapováno? proč problematika toho politického islámu, islámu a nebo problémů s muslimy se objevila až teprve za poslední čtyří No, teď, teď, nemysl, teď nepočítám to tu jejich expanze v 18. století, že je vyhněný nád. Řekl bych, že poté, po, v tom, celé v 19. století byly muzuliové prostě zatlačení. A dokonce, až do roku takových nějakých 19, 1970 jsme zmi e, problémy neměli, kromě teda toho, že se Palestinci skříali někdo si stará.
0: Já děkuji za otázku.
2: Čili kdo má na tom jednu? Jestli je to zmapováno, proč to zvyklad, kdo má na tom uh,
0: Odpovím dvěma částmi. Prvně je, že ta problematika uh, se neobjevila až v 70. letech. Ta problematika byla pro naše předky třeba v 17. století uh, naprosto živá. Když se podíváte třeba na lidové písně v celé východní Evropě, tak... Uh, tak to, že je reálná věc a tenkrát reprezentovaný osmanskou říší, to vědělo, věděl de facto každý. Ta problematika a, ustoupila do pozadí zhruba v 19. století, protože technologický náskok evropských velmocí tak moc převýšil a, tu sílu džihádu, že musel být na nějakou dobu dočasně zastaven. A, Zajímavý historický fakt, ten status dymý fungoval v osmanské říši, to znamená předchůdce dnešního Turecka, až do roku 1856. A byl zrušen ne proto, že by si osmanská říše řekla, že chce být pokrokovější a liberálnější, ale byl zrušen proto, že Británie uchránila osmanskou říši před Ruskem v krymské válce a pak nadiktovala, že ten status musí zrušit. Jinak ztratí ochranu Velké Británie. Takže v 19. století vidíme to, že určité evropské velmoci, například Velká Británie, nadiktovali některým islámským státům, že musí opustit džihad a tyhle, ty věd, tyhle ty prvky. A my jsme zapomněli, že tyto prvky existují až zhruba do nějakých těch 70. let, jak říkáte. Ale neznamená to, že by džíhad někam zmizel. To jenom znamená, že byl dočasně přerušený. A to se může stát, protože i Mohamed ve chvíli, kdy na něj zaútočili Mekánci a on se téměř nezvládl ubránit v Medíně, tak uzavřel z Mekánci desetiletou mírovou smlouvu, kterou pak porušil, když se mu to hodilo, ale dal precedens k tomu, že pokud se uh, islám cítí být slabým, může dočasně přerušit džihad.
2: Já, já si myslím, že je to tím, že islám začíná být frustrovaný z toho, že faktem může jsou s tím, za náma, co se týká rozvoje technologií a jejich používání, a hlavně jde o energii. E, jako Eh, nějakým způsobem je včet, A dneska se si že, že podstatě, eh, s, s koncem těžky roky a peníze za roku budou mít to prostý problém, pokud nebudou mít jiné, jiné možnosti a i jinou možnost, že uživující vlastně to je, to je jedna věc. Domnívám se, že je to s tím, že. Evropa na rozdíl třeba od Spojených států dneska. Eh, Spojené státy přehodnotili tu jadernou dohodu třeba s Iránem, což si myslím, že je dobře, protože Irán, tak jak to tady zaznívá, 10 let žádná, že pro islám deset let žádná doba. Že tak to já, jsem tu, já jsem bohužel musel prozloučit, já jsem vám chtěl jenom říct, že pokud budeme mlčet, pokud budeme tzv. ta mlčící většina, tak a stejně nás to zvlácuje. Budeme teď se řešit problémy, jako co vlastně se hloupou, pokud ta Evropa na západ od nás půjde dálkou cestou, kterou jde, tak to bude obrovský problém, protože tady to ty grafy hovoří jasně a dneska je situace taková... No my se že... potřebujeme zeptat Pána, vy nám
3: to dáváte jako před nás. No, může se, se může... Tak. tak.
0: A prosím, co s ním? Prosím vás, pokud vás ten graf zajímá, přijďte pak k tomuto stolu. Tady jsou jsou letáky, kde máte odkaz na zdrojovou studii k tomu grafu. Takže můžete si vzít tady ty letáky a klidně si tu studii přečíst. Je přeložená do češtiny už ta studie? Nevíte... Já teď nevím, jestli je přiložená do češtiny, ale určitě ji máme v angličtině.
4: Hm. Já bych se chtěl zeptat ohledně těch uh, 10%. Uh, existuje fenomen takzvaného arabského rovníku. To je rovník, který se posouvá tím výš, čím více muslimové v podstatě expandují do dalších úrovní. A pak, když převýší těch 10%, začnou politicky oblivňovat, začnou dominovat svoje funkce do politiky, do komunálu, do krembu politiky. A to právě začíná mít problém, my monitorujeme na svobodném vysílači, monitorujeme jména v podstatě i v rámci politických stran, je to strana zelený, ať je to ČSSD, na různých klubech poslaneckých a tak dále. Máme tu i senátora, Asana Meziana, což je první muslim, senátu v České republice v dánou dobu. Tak jak to mlčelit, nebo jakým způsobem, když už ta situace dosáhla takového rozměru, jako je to u nás. Kde je to v podstatě těch počátcích, jako je tomu na západě, kde už jsou můžete standardně, vytváří politické platformy, tak jak jsou učely u nás? Je to ještě možné vůbec?
0: No, takhle, já rozhodně nemůžu odpovědět na to, jak celou tuhle tu situaci vyřešit, protože já jsem tu od toho, abych dával ty informace. A to řešení je strašně komplexní, A je různé v různých místech. Protože například Česká republika nemá tu samou situaci, co třeba Švédsko. Takže je jasné, že se zde musí dělat jiné věci, než třeba ve Švédsku. A spíš bych na to odpověděl tak, že my se velice často ptáme po řešeních, ale chybí nám naprosto zásadní informace o tom, co k tomu potřebujeme vědět. My hledáme řešení, a nevíme, co vlastně chceme řešit. Jenom to, že existuje něco, s čím máme problém, co nás nějakým způsobem ohrožuje, ale nedokážeme to pojmenovat. Já říkám, první krok je, uvědomme si, co je to ten politický islám, protože ve chvíli, kdy budeme, moc, moc, kdy budeme tenhle ten koncept chápat a budeme s ním moc nakládat, tak můžeme v jakékoliv zemi říct, od Španělska až po Finsko, můžeme říct, tohleto je prosazování islámských politických prvků do našich společností. Když se například objeví téma mnohoženství, třeba jestli by muslimové přicházející do západních zemí měli mít právo vzít si v Německu více žen. To může znít jako sci-fi, bohužel to není sci-fi, jsou to věci, nad kterými se debatuje, Pokud se taková věc objeví v naší společnosti a my máme to vzdělání, můžeme říct jednoznačně ne. Tohle je příkaz práva šária, které není žádným způsobem slučitelné s našimi normami. Jednoznačné ne. Není to náboženská diskriminace, můžou klidně věřit v Aláha, ale nemůžou se tu aplikovat prvky práva šária.
4: To je přece jednoduchý tohle z toho je potřeba útnout dávky.
0: Naši které mají 9, 10 tisíc a oni dostávají šestní, já, 000, a ta, 000. já dám přednost dotazům. Já se nejdřív pan vzadu, protože se nedostal, se nedostal k řeči ještě. A můžete se zeptat, ale dejte prostor i ostatním. Nejste to sama.
1: Je, no, to je smysl už, ale tak já jsem reagoval na to, že byste, že byste říkal, že je potřeba nemlčet a si to správně chápu, jak prostě projevit nějakou občanskou neposlušnost, která teda teďka začíná v Německu, což je dobře, teda v určité části zatím, ale jde o to, že vládní strana ano, která teďka má největší možnost tady s jistou věc něco udělat, vy jste teda byl jiný poslancem, tak je to teda o konkrétně jednom člověku teďka. A teď uvidíme, jestli vidíme, jestli teda zvítězí teda nějaká ta náro, národní hrdost, což teda u toho pána si nemyslím. A, a bude o to, jestli vymění, vymění tyhle ty všechny myšlenky, o které byste tady mluvili, celá správně, a to by mi to překvapilo za dotace pozná peníze. A může to znamená,
0: se ptat, co je váš dotaz?
1: Můj dotaz je ne, no, dotaz byla to reakce, protože tady pan poslanec nebo exposlanec nás napádala, aby teda jsme nemlčeli, aby jsme teda vyšli. Do
0: ulic, ale prosím, já, nějakou já, je to já rozumím, poprosím to je... vás, poprosím vás, abyste si když tak s panem poslancem tyhle věci vyříkal. Ono ho určitě zajímá váš, váš názor, ale teď se prosím věnujme přednášce.
1: Uh,
0: řeknu vám to, odpovím klidně i já nemůžeme se spolehnout na to, že za nás někdo udělá naši občanskou povinnost. Ať už je to ať už je to lídr jakékoliv strany, ať už bude u strany jakákoliv, ať už bude u moci jakákoliv strana, my jakožto občané demokratického státu se nikdy nemůžeme spolehnout, že za nás někdo udělá naši občanskou povinnost. To je princip demokracie z a, kde a jak uh, Dobře, odpovím. Odpovím. Uh, Mohamed zemřel v roce 632 a uh, způsob, jakým zemřel, aspoň podle těch tradic, podle Syry a Hadísu, je to, že uh, ho otrávila žena nějakým jídlem. On... On dobil nějakou osadu, a teď přiznám, že si nemůžu vzpomenout, která osada to byla. Zabil manžela jedné z těch žen, co žila v té osadě, a ta žena, když ho pak hostila, tak mu dala do jídla jet. Mohamed si toho všimnul brzo, takže nezemřel okamžitě, hned nějak po prvním soustu to jídlo přestal jíst, ale ten jet to to jeho tělo poškodil natolik, že myslím zhruba do roka po té události zemřel. Co je zajímavé, je to, že máme v jednom hadísu zaznamenána Mohamedova poslední slova, když umíral. A ta poslední slova byly dvě instrukce. Jedna, že po jeho smrti musí vyhnat všechny káfiry z Arábie, jeho následovníci. A druhá, ať nezapomenou podplácet zahraniční politiky. Protože to byla praxe, která se Mohamedovi osvědčila. A proto na smrtelné posteli nabádal své následovníky, ať na tuto praxi A Má někdo dotaz? A má někdo dotaz?
2: Pokud známe teda tady tu, řekněme, vědecký výklad a, a, a faktografii, tak potom otázka je, proč třeba když se podívám, které nejsou mladé vidět. Hmm. Já jsem byl na nějakých akci, kde byli mladí a čím to je podle teda a se v této věci, v věci, v vyznají. Čím to je, že pro mladí lidi no, tohle to není úplně problém? A co so s dělat s tím, aby, aby si to jakoby, víc uvědomovali, že vlastně jde, jde o základní vlastně atribut státu z existence. Tak
0: dobrá, dobrá otázka. Teď opouštím... Teď opouštím pole, kdy za mnou stojí vědecká data a musím si typnout, ale kdybych si měl typnout, tak řeknu, že že to je relativizace. Protože dnešní systém výukový, a nechci ho kritizovat jako celek, protože si pořád myslím, studoval studoval jsem nějakou dobu v Holandsku, kde jsem se potkal ze studenty mnoha jiných zemí a pořád si myslím, že Česko má velice solidní vzdělávací systém, takže na něj nechci nějak házet špínu. Nicméně fakt je ten, že důležitou součástí našeho vzdělání, obzvláště univerzitního, je relativizovat vlastně všechno, když to tak řeknu. A protože na univerzitách panuje směr, kterému se říká postmodernismus a jednou z jeho hlavních tvrzení je, že žádná kultura není hodnotnější než žádná jiná. Žádný úhel pohledu na svět není lepší než žádný jiný. Pokud věříte tomuhle předpokladu, tak opravdu proč zachraňovat svobodnou civilizaci když není žádným způsobem lepší než jakákoliv vina. Pokud dokážete kompletně zrelativizovat všechny hodnotové systémy, pak nemáte motivaci obětovat svůj volný čas tomu, abyste se zabývali touhletou problematikou. Protože přece jenom místo toho, než abyste se tu seděli a nějakým způsobem vzdělávali, byste se mohli dívat na Olympiádu. <laughs> nebo cokoliv, ale vždycky, vždycky se dá dělat něco jiného než jít do mínus desíti stupňů a jít se vzdělávat v pracovní den večer.
4: Takže toto, co říkáte, tak byste mluvili na vysoké školy, protože je to vědecká práce. Pokud nemůžete, tak demokracie v tomto státě
0: Dobrá otázka. Uh, není na ní úplně jednoduchá odpověď. Uh, Teoreticky bych asi na vysoké škole přednášet mohl, protože veškerá svá tvrzení mohu podložit nějakými výzkumy nebo islámskou doktrínou. Prakticky je fakt takový, že pro vás to možná teďka vypadá velice abstraktně, ale já takhle přednáším už možná tři roky, nevím teďka přesně, A za tu dobu jsem se setkal s tolika reakcemi, plnými strachu, že vám to ani nedokážu popsat. V každé instituci, ať už se jedná třeba o vysokou školu nebo veřejnou knihovnu, se většinou najde člověk, který třeba přijde na takovou přednášku a řekne, tohle jsou hodnotné informace, tohle by se mělo přednášet na vysokých školách nebo v knihovnách. Ale pak velmi rychle zjistíte, že zároveň se v té instituci najde někdo, kdo řekne s něčím takovým nechci mít absolutně nic společného. Ne proto, ne proto, že by si myslel, že třeba lžu, nebo že ty fakta nejsou podložená. Ale z toho, že nikdo nechce být spojován s věcí, která má v názvu Islám. To,
4: je A to je už je
0: No ano, ale samozřejmě informace jsou důležité, to nebudu ra- rozhodně spochybňovat. Nicméně v té dnešní době, která je opravdu naplněná strachem a ten islám má kolem sebe tu hutnou atmosféru strachu je kromě informací potřeba ještě jedna věc a teď to řeknu zcela na rovinu a to sice osobní odvaha. Bez bez toho to prostě nejde. Protože pokaždé, když dobře, tady v Česku nejde zas tak o moc. Protože tu islám není tak silný. Ale ale když když se potkám s lidmi třeba z Německa nebo z Francie, kteří vidí mou přednášku, když třeba někdy přednáším v angličtině, oni za mnou pak po té přednášce přijdou a řeknou, kdyby si tohle udělal v Německu, tak uděláš jenom jednu. A nemyslí tím nutně, že by mě třeba zabil džihádista. Ale ten strach je třeba právě v Německu tak silný, že... Existuje mnoho lidí, kteří jsou připraveni vás zažalovat jenom proto, aby se tyhle ty informace nedostávaly mezi širokou veřejnost. Protože ve skutečnosti to, co říkám, je dost nepohodlné. Já vám vlastně říkám, že po určité době, kdy naše společnost žila v relativním klidu, se dostává do fáze, kdy jsou ty nejzákladnější hodnoty ohroženy a že jsme v minulosti dělali chybu, a což o, třeba o Německu platí ještě mnohem víc, a že teď si musíme nalít čistého vína, přestat ty chyby dělat a otevřeně si přiznat, co se děje. A to není zrovna pohodlná věc. Proč
4: to je tady SPD? tu
2: prezentaci, Ale tam máš přeci VVV
4: stránky.
0: Uh, no, tady jsou sice stránky, ta prezentace tam není, ale pokud by někdo měl chudí přeložit do angličtiny, uh, tak mě klidně může uh, skontaktovat na té adrese přednášky pomlčka.cz. Já tuhle tu konkrétně přednášku v angličtině nemám, já přednáším v angličtině jinou, ale pokud někdo má chudí přeložit, tak budu jedině rád. A, a máme tu pana místo starostu, protože se blížíme k osmi, nevím kdy musíme končit.
3: Ale já tak už dá na dvojitou
0: Máme, a, já dám přednost pánovi, co ještě nemluvil.
1: Jo, já jsem si překvapen, že taky máte názor na chování papíže Františka, když podle mělo uh, upřednostění islám na úpor křesťanství, kde by hora Or měl být dráhábu.
0: Já určitě. Tady nebudu hodnotit uh, náboženské představitele, uh, protože uh, já, chci, já jsem politicky neutrální, ale uh, poromluvím obecně. Uh, to, že spousta lidí, včetně vrcholných představitelů, uh, vypadá, působí dojmem, že jakýmsi způsobem napomáhají tomu šíření islámu v našich společnostech, můj názor je takový, že zatím není vždy nějaká velice tajná a velice zlá agenda. Protože když se bavíte s lidmi, kteří obhajují islám, tak si všimnete jednoho společného motivu a to sice to, že my všichni bychom chtěli věřit, že lidé jsou v základu dobří. Že, Že vlastně... Všechny filozofie, všechna náboženství vedou k něčemu dobrému a nechceme si přiznat, že možná naše civilizace bude muset v blízké době čelit velice vážné hrozbě. Takže uh, samozřejmě existují jevy jako podplácení vrcholných politiků. Uh, tyhle jevy existují, ale existují také jevy jako nedostatek informací a neochota sobě samému musí přiznat, že se něco takového děje. A máme to my, běžní lidé, a mají to i vrcholní politici, protože to jsou úplně stejní lidé, jako my. Takže uh, já nemůžu odpovědět na to, co třeba motivuje papeže jeho činům, ale chtěl jsem vám nabídnout tenhle ten alternativní úhel pohledu. Uh, ne všichni, mají tyhle ty informace, o kterých, o kterých tu mluvím. Proto tak moc zdůraznuju, že to vzdělání sebe a vzdělání ostatních je extrémně důležité. Protože ve chvíli, kdy tyhle ty informace jednou máte, tak se rozhodujete jinak. Dáme poslední dotaz.
3: Já jsem na věc. Ne,
0: ještě váš, slíbil jsem vám ho. Jedna věc,
3: a sice, že spousta mladých lidí Nás například na zustánku SPD přesvědčí o tom, jak prostě islám je mírový, a co se děje v Německu, ve Francii, že to se neděje vlastně, že to jsou jen média a podobně. A prostě tady prostě ta naše generace to vidí jinak, samozřejmě ti mladé a mladí lidé to vidí jinak, co je k tomu Bede, prosím vás. Líť se
4: dívají stejně na televizi, stejně
0: čtou jako my, stejně navštěvují ty země jako my a oni to prostě vedí. No k tomu, je potřeba říct, k tomu je potřeba říct, že prvně, islámské organizace, působící na západě, se už zhruba od těch 70. let intenzivně s finanční podporou například Saudské Arábie nebo Turecka snaží prosadit myšlenky o tom, že islám je náboženství míru. A ty saudsko-arabské peníze nebo turecké peníze jsou velice aktivní, uh, hlavně na západě, na univerzitách, tedy na katedrách a fakultách orientalistiky, arabistiky, islamologie. A z těchto zdrojů pramení obrovská a nákladná informační kampaň o tom, že islám je náboženství míru. Takže tohle si musíme uvědomit a zároveň k tomu si přiložte fakt, že. My tady na západě se opravou podstatu islámu začínáme zajímat teprve teď, teprve v posledních několika letech a většinou za těmi kriticky smýšlejícími lidmi nestojí žádná velká organizace. Takže například jako my v CSPI musíme v našem volném čase, protože já ani nikdo jiný působící v CSPI není za svou činnost jakýmkoliv způsobem placen, tak musíme takto přednášet, tisknout letáky, překládat knihy do češtiny, abychom ty informace rozšířili. Takže když odpovím stručně, dvě věci. První je, že dezinformace má obrovský náskup před informací v tomhle. Druhá věc je, že mladí lidé tím, kdy se narodili, a já to vím z vlastní zkušenosti, protože jsem se velice těsně narodil za socialismu, tak uh, Nemají uh, zkušenost s tím, jak může vypadat politická propaganda. Nemají tu živou zkušenost. A to není úplně jejich chyba, ale je to něco, co potrhuje tu důležitost předávání těch zkušeností z generace na generaci. A poslední dotaz, proč jsem vám ho slíbil. A končím. Já vám
3: navážu, co jste právě řekl, jo, protože tam je důležitý my, když nebylo 23, tak se s tím zabývali. Už to byla, už byla poměrně svobodná vůle, že jsme si mohli vybírat soukromně, samozřejmě, že jsme to nesměli vykřikovat, Čím, jaký jakým náboženství, jakou politiku si vybereme. A víte, ono je rozdíl mezi praxí a mezi teorií. Otázka je mezi praxí a teorií. Jo, já jsem v osmdesátém patřila... No já mu to řeknu. Já jsem patřila mezi ty, co jsem chodila s Musi. Mám spoustu přátel, co se provdali a tak dále. Naše praxe jako žen je strašná, my nechceme ho vůbec slyšet, řeknu vám to nároveň, já jsem ráda, že jsem otekla z toho za velice rychle a chci se zeptat, jestli teda jste muslim, nebo nejste
0: muslim. <tějí> <tějí> a, a, Uh, já nejsem muslim. Já, uh, já častokrát... Víte, že já jsem podělal s
3: muslimem, který mě dříve důvodně začal vnucovat něco, co mě se jako svobodně ušimně Ne, to je... Prosím
0: vás, uh, musím musím to utnout. Uh, já častokrát si všímám toho, že lidé mi na, na přednáškách dávají podobné dotazy na různých místech, proč je trápí podobné věci. A a tenhle dotaz jsem nikdy nedostal. (laughs) Takže jste první. Já věřím, že náboženské vyznání je soukromou věcí každého člověka, ale myslím si, že po těchto dvou hodinách úplně nemusím odpovídat na tu otázku, jestli jsem muslimem nebo ne, protože si myslím, že... vám to asi může dojít. <laughs> takže to nechám jako takové trochu tajemství, ale nechám každého z vás, si udělá <tělává> svůj <vás>, názor. <a>, takže...
3: <tělává>
0: já vám ještě jednou moc děkuji za pozornost. Dříve, prosím vás, pokud máte nějaký další dotaz, přijďte třeba za mnou osobně, nebo jestli se přesuneme někam do blízké hospody. Dovolíte, já a uh, omlouvám se, ale nedovolím. Je 8 hodin. Je, já vás...